0: Boa noite, irmãos. graça e paz. Vamos orar, vamos pedir aquele que pode nos socorrer nessa noite. Que seríamos sem ele. Que seria de nós sem o nosso amado Senhor. Vamos clamar aquele que pode nos socorrer uma vez mais, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra e nós precisamos que o Espírito Santo assopre vida sobre nossos corações. A sopre graça, a sopre revelação, que seja um tempo de céus abertos, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai Celestial, no nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, ministra a tua palavra em nossos corações nessa noite. Dá-nos a compreensão espiritual das tuas verdades. Ah, querido Pai, nós precisamos da unção um sobre nossas vidas nada seremos e nada somos sem a unção do teu espírito sobre nós a tua palavra só pode ser trazida aos nossos corações se teu espírito revelar então nós estamos clamando porque é esta nossa necessidade precisamos da tua unção sobre nós nessa noite também te pedimos para que seja revelado ao nosso coração que nós estamos vivendo nos tempos do fim concedo-nos a graça de vivermos o evangelho de modo verdadeiro de modo real, de modo autêntico de modo vivo que a nossa vida possa impactar a sociedade na qual estamos inseridos, uma sociedade tão distante de ti e por isso tão adoecida como está, então ajuda-nos nesse tempo do fim, a sermos estes que vão viver para a tua glória e impactar Pela Tua vida em nós... É o que te pedimos... Por Cristo Jesus... Amém... Amém. Livro de Daniel capítulo 3... Vai ser nossa primeira... Citação nessa noite... Livro de Daniel capítulo 3... Vamos ler aqui... Alguns versos... Aí vamos estar falando... né, Sobre qual é o encargo... Que tenho no meu coração... Para estar partilhando com os amados nessa noite... Daniel capítulo 3... Do versículo 4 a 6 Primeira porção Se todos já estamos no livro Então a partir do versículo 4 Nisto o arauto apregoava em alta voz Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas No momento em que ouvirdes o som da trombeta Do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente agora vamos saltar alguns versos e vamos ler o versículo 12 em diante há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei, Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém... Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque e Mesaquebdenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei se não, fica sabendo ó rei, se, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste até aqui a porção das escrituras que temos para estar lendo, permito me então falar do encargo esse encargo é a continuação daquilo que nós introduzimos na última reunião na semana passada, no último domingo e tem como título, pregando o Evangelho em tempos difíceis, esse é o encargo para essa noite, entendo ser extremamente relevante que nós tomemos em consideração, tudo que o Espírito tem a nos falar, tem nos falado e há de nos falar nessa noite, quando nós olhamos queridos irmãos, olhamos para este ensino, que acabamos de ver aqui, através da experiência desses três jovens, nossos corações precisam realmente ser aquecidos. Percebam, por favor, que eles estavam cercados, diante de uma cultura totalmente pagã, idólatra. A idolatria reinava, graçava por todos os cantos daquele império mundial. Eles estavam cercados, porém, sem se contaminar sem se contaminar com absolutamente nada que fazia parte daquele sistema caído chamado Babilônico, mais do que isso eles tinham uma vida ativa, um testemunho ativo, proativo, dentro do contexto no qual eles viviam, vocês com certeza conhecem aquela ave, a ave chamada Garça, é no lago Icapó tem, aquela ave branca, por que será que as suas penas, ainda que as garças andam pelos lodos ali, pelas margens do lago Igapó, elas nunca ficam manchadas, elas nunca se sujam, sempre estão brancas, é porque há nelas o mecanismo de defesa, que é um óleo que ela mesma produz, que é escorrido na sua própria penagem, penagem, penugem, e a protege, uma garça quando ela está adoecida, ela começa a receber todas as sujeiras de todo aquele lugar quando ela anda, então havia algo naqueles três jovens que como nessa garça existe, havia um óleo, havia uma proteção que os protegia de tal forma que eles não se contaminavam em toda aquela realidade, em todo aquele mundo de idolatria no qual eles estavam inseridos, Eles viveram, queridos irmãos e irmãs, viveram uma vida de exclusividade para Deus. Eles viveram uma vida de total dependência de Deus e para Deus. Lembre-se que eles estavam vivendo num mundo de total escuridão e perversão. E eles não negociaram a sua fé. Eles não negociaram, em nenhum momento eles foram radicais testemunhas naquele contexto e guarde o que eu vou dizer isto porque estas duas palavras que formam a expressão nós iremos recuperá-las lá no final da nossa reflexão nesta noite, eles demonstraram ou tiveram a presença fiel essas duas palavras, anotem né? a presença fiel é extremamente importante para nós no final da nossa reflexão que eles são para nós, queridos irmãos e irmãs. Mesmo diante das ameaças do rei mais poderoso de todos os impérios já existentes, eles não se curvaram, tiveram que uma presença fiel. É isso que nós vamos precisar verificar no final o que significa. Eles deram um testemunho maravilhoso na Babilônia. Agora, nós precisamos lembrar ou recuperar alguns poucos pensamentos daquilo que nós falamos na semana passada, ainda que de maneira bem sucinta, para podermos avançar. Meus irmãos e irmãs que estiveram presentes sabem muito bem que nós falamos que nós vivemos num contexto, numa sociedade caída, uma sociedade pós-moderna, pós-verdade, uma sociedade completamente secularizada. E o que significa estar vivendo numa sociedade secular ou secularizada? É uma sociedade sem Deus onde Deus foi colocado de lado de todas as esferas da vida do homem, esta é a realidade, o homem baniu Deus da sua própria experiência, o homem baniu Deus das escolas, o homem baniu Deus das universidades, o homem baniu Deus das suas leis, o homem baniu Deus de todas as realidades da sociedade que nós nos encontramos, esse é o contexto, E diante desse quadro tão terrível, vocês se lembram que eu fiz uma pergunta, eu quero lembrá-la aqui para vocês. Diante de um quadro tão caótico como esse, no qual nós nos encontramos, eu perguntei, por quê? Por quê? Aquilo que pregamos, o evangelho que pregamos, não tem impactado a sociedade. Aí eu acrescentei em cima dessa pergunta Por que a minha vida, a nossa vida Não tem impactado aquelas pessoas que estão à nossa volta Eu fiz essa pergunta Vivemos nessa sociedade caída Nessa sociedade ante Deus, sem Deus E que estamos percebendo É que nós não temos visto O que? Uma realidade de vida No povo de Deus nesse tempo Onde está A falha, onde está O problema? Nós não temos sido queridos irmãos radicais, nós não temos sido aqueles que vivem o evangelho autêntico, muitas vezes nós temos uma palavra adequada, mas a nossa vida desdiz o que nós pregamos, não há uma combinação perfeita entre o que eu falo, entre aquilo que eu sou, nós separamos a doutrina da vida, nós separamos a nossa experiência pessoal daquilo que nós anunciamos... E isso, na realidade, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Então, por que que nós não estamos avançando? Por que que, de fato, nós não estamos atingindo essa sociedade secular, essa sociedade caída? Porque a nossa mensagem não tem poder. por que, que nós, a igreja, ela não está realmente brilhando nesse tempo do fim, a qual precisava estar expressando a sua luz? Porque ela perdeu a sua palavra profética mais do que ter perdido a palavra profética, perdeu a sua vida profética, esse é o quadro no qual nós nos encontramos, então eu fiz essa pergunta, por que o evangelho que pregamos não impacta a sociedade? Exatamente por isso, esse é o ponto sabe, nós não estamos anunciando de modo radical, de modo real, as escrituras sagradas, muitas vezes nós, não pregamos aquilo que os homens precisam ouvir. Nós de, pregamos aquilo que os homens mais desejam ouvir. E isso traz um prejuízo enorme em toda a, a realidade da igreja. Qual que é o resultado? Nós estamos produzindo um tipo de cristão superficial. Um cristão que não tem compromisso com absolutamente nada se é que atingiram ou tiveram experiência com Cristo porque nós não estamos anunciando o evangelho da maneira como nós deveríamos fazer na sequência eu lembro que eu falei que era necessário que examinássemos as mensagens, né? algumas nós olhamos, que Jesus pregou no seu tempo Jesus ele não amaciava, Jesus ele não minimizava o poder da sua palavra ele era claro em tudo aquilo que ele devia falar e como sempre falou, Jesus ele nunca se impressionou com multidão, Jesus ele nunca buscou popularidade no meio dos seus, ele era um que vivia de maneira real, limpa, e as pessoas viam uma realidade nele, como disse, ele não passava a mão na cabeça, não afagava o ego das pessoas, ele ia direto ao ponto, ele era radical, contudo, sempre em amor, conforme nós disse, dissemos, Jesus era firme, mas ele sempre falou, anunciou a sua palavra em amor, ele, Jesus, não queria ninguém enganado, indo após ele, ninguém, vocês se lembram que uma das colocações que eu fiz, baseado em Lucas, nós não precisamos ir lá, capítulo 9, onde um, eram três candidatos que se propuseram seguir a Jesus, o primeiro deles disse o seguinte, aí para onde quer que tu fores, Jesus falou assim, olha as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça, aí Jesus volta para o outro e diz, segue-me, o segundo candidato fala assim, olha permita-me sepultar o meu pai primeiro, deixe os mortos sepultar os mortos. Tu vens e siga-me. Aí o terceiro fazia, assim, eu vou após ti Jesus, eu seguir-te aí, mas permita-me ir para a minha casa e despedir dos meus. Jesus disse assim: ninguém é digno do reino. Aquele que lança a mão do arado, melhor dizendo, aquele que lança a mão do arado, não olha para trás. Porque se eu fizer isso, eu não sou digno do reino. Jesus está dizendo, colocando três impossibilidades aqui para ser seu seguidor ou melhor, dificuldade, você precisa se contentar de ser um sem porque Jesus não tinha lugar né, para nem covil, como a raposa tem as aves tinham ninho, dizer, eu não tenho onde dormir você está disposto a ser um centeto para me seguir? o segundo, você não precisa sepultar o seu pai não, deixa o seu pai para lá, não sepulta seu pai não, Jesus parece ser duro aqui, não é? Tu, porém, vens e segue-me. O outro fala assim: deixa eu me despedir. Fala, não, não. Eu exijo exclusividade. Eu quero uma devoção completa. Então Jesus colocava empecilhos àquelas pessoas que buscavam ir após ele. Então Jesus, ele não queria ninguém, ninguém iludido, ninguém enganado indo após ele. Isso é impressionante. Jesus nunca negociou a sua palavra. Ele nunca colocou em em calculador o valor da sua palavra para negociar com quem quer que seja, o fato é que hoje nós negociamos, hoje nós colocamos a palavra de Deus e a colocamos na mesa de negociação, nós amansamos a mensagem, então o que nós estamos produzindo, que tipo de cristãos nós estamos produzindo ou mesmo somos? Então, Jesus, pelas mensagens que nós examinamos, não foram muitas, mas as quais nós examinamos, percebemos que ele sempre foi taxativo, ele sempre foi absoluto naquilo que ele disse. Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade que não tolera mais, não suporta mais a verdade, não suporta mais, não suporta. Vivemos numa numa sociedade que ama a superficialidade, odeia o compromisso, nós vivemos numa sociedade que não aceita mais os absolutos de Deus, essa é a sociedade que vivemos, e como disse Jesus, ele sempre foi firme e absoluto nas suas colocações, ele colocou essas condições naquela ocasião que nós examinamos, você está disposto a ser um sem-teto? Você está disposto a não ir no velório do seu pai? Você está disposto a não se despedir dos seus e de maneira total, exclusiva e absoluta me seguir? Esse é o ponto. Olha o contraste do evangelho moderno. O que o evangelho moderno diz para nós? Deus ama você e tem um plano, guarda lá, maravilhoso para você. Deus ama você tem um plano maravilhoso para a sua vida, siga esses passos e você será feliz, será realizado, esse é o tipo de evangelho que nós ouvimos, esse é o evangelho que está no mercado, é um evangelho tolerante e amigável, não exige a cruz, não exige a morte do eu, na realidade esse é um outro evangelho, é um outro evangelho, agora quando nós colocamos esta realidade do evangelho moderno, perto daquilo que chamamos de evangelho bíblico, há uma diferença muito grande, o evangelho bíblico diz assim, você é inimigo de Deus, você está em rebelião contra Ele, você está morto em seus delitos e pecados, você está totalmente perdido, e um dia você prestará contas diante de Deus, você irá encarar o juízo, essa é a mensagem bíblica, porém, o que os evangelistas modernos e atuais falam? Gritam, esta mensagem não é politicamente correta, esse tipo de mensagem vai afastar as pessoas, vai espantar os ouvintes, esse é o tempo que nós vivemos, queridos irmãos e irmãs, quando você examina Pedro, Tiago e João, quando eles lideraram a igreja daquele tempo, aquele tempo no qual eles faziam parte daquele contexto, eles lideraram aquela igreja para que ela suportasse a perseguição e sofrimento e assim a igreja pudesse propagar a glória de Deus entre as nações esse era o tipo de liderança que a igreja primitiva tinha era para que ela fosse guiada com força, com poder em sofrimento, em batalhas, em lutas e assim manifestasse a glória de Deus esse é o ponto Vejamos a palavra de Jesus, agora eu quero que vocês abram comigo, o livro de, de Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, veja que impressionante nós temos aqui na colocação do Senhor, lembre-se que o nosso tema é pregando o Evangelho em tempos difíceis, que tipo de Evangelho nós vamos pregar? Que tipo de palavra que vai impactar a sociedade? Mateus capítulo 10, e aqui nós vamos ler do, é o versículo 34 ao 39, veja Jesus dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois eu vim causar divisão entre o homem, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha a sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa acha la aqui está a palavra do Senhor Jesus de sua promessa para aqueles que verdadeiramente querem segui-lo vocês percebem que ele é não amacia muitas vezes nós tentamos explicar o que Jesus não quis explicar o fato é, quanto vale Jesus para mim? Qual é o valor que eu tenho dado a Jesus no meu coração? Irmão, por que, que os evang- o Evangelho está tão diluído? Porque nós diminuímos a força dele. Nós estamos negociando aquilo que é inegociável. Nós vimos vários exemplos que o Senhor Jesus é, mostrou quando Ele abordou as pessoas, aquela grande multidão que vinha após ele, Jesus deveria se alegrar. Jesus colocou um, opa espera aí, você calculou, você sentou e fez o cálculo do que significa ser meu seguidor, esse é o ponto, lembra do jovem rico que era um um, um, um testemunho maravilhoso, que desde a meninice cumpria a lei, Jesus falou assim, ah então tá, só falta uma coisa, vai vender tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, o que, que aconteceu? Ele por ser possuidor de muitas riquezas, entristecido, afastou-se do Senhor, Jesus não falou assim, Ei, moço, não, isso aqui é uma, é uma força de expressão, porque você vai falar daquilo que está cheio o seu coração, Jesus não queria ninguém enganado, não quer ninguém enganado após Ele, que tipo de evangelho nós temos apresentado queridos irmãos? Jesus nos mostra aqui De fato os caminhos árduos Que nós Precisaremos trilhar Por sermos dele Esse tipo de, de mensagem De fato ela é incomoda sim Mas ela nos coloca Diante de uma realidade na qual Nós nos encontramos hoje Porque o fracasso de que o evangelho Não prospera Hoje nós vamos ter A tarde da benção hoje nós vamos aqui ter uma palavra onde nós vamos resolver o teu problema financeiro, isso que vai repetir vai repicar de gente esse é o ponto vamos nos reunir só para orar, irmão, só para orar para a glória de Deus, aí os compromissos começam a surgir, aí nós temos tanta coisa para fazer, esse é o ponto então essa palavra de Jesus mostra-nos o grau de dificuldade que é Jesus mesmo disse, né? vocês não precisam ir lá, mas quiserem anotar Mateus 16, 24, há tantas outras passagens que nos mostra se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me, há uma cláusula aqui, ou duas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é a de Jesus a dele ele levou, é a sua cruz, e vá após ele é impossível ir após Jesus sem negar a si mesmo e ir após ele, levando a nossa própria cruz agora os líderes como nós vimos Pedro, Tiago e João dirigiam a igreja naquele tempo daquela forma que eu apresentei era através de dor e sofrimento de muitas batalhas agora, os líderes religiosos modernos lideram as igrejas para que elas vi- para que as igrejas vivam prósperas e cheias de conforto nesse mundo, anunciam a vida triunfalista, é isso que nós assistimos e que nós vemos. Esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não transforma. Esse tipo de mensagem enche o nosso próprio ego de mais desejo, de mais desejo. Bem pertinho, Lucas, perdão, Lucas não, Mateus mesmo, capítulo 7, versículo 15. Voltem a Bíblia, aí estava no capítulo 10, 7 e 15. Jesus dá uma palavra para nós de, de alerta aqui. Mateus 7, 15. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos. Acautelai-vos é uma palavra de orientação de alerta para todos nós amados irmãos o cristianismo moderno está centrado no eu está centrado no ego por isso a igreja deste tempo do fim sofre das mesmas moléstias do que essa sociedade tem sofrido do secularismo quais são essas moléstias principais, as duas já conhecidas por vocês, hedonismo e narcisismo o hedonista é aquele que busca e faz do prazer o bem supremo, é o hedonista, o narcisista é aquele que faz do seu umbigo o centro do universo, tudo tem que gravitar em torno dele, imaginem só, toda uma sociedade narcisista, a geração espelho na qual nós estamos, essa geração que nós fazemos parte, geração espelho, então como nós iremos dar um testemunho real, daquilo que Jesus deseja no seu coração e ele mesmo anunciou no seu tempo, se nós não avaliarmos isto. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para o nosso testemunho daqueles três jovens. Estamos colocando em linhas gerais o que acontece nesse tempo agora. Então, o tipo de cristianismo que nós estamos inseridos é centrado no eu, no eu. A pregação básica é Deus te ama e fará de tudo para que você seja feliz. Deus te ama. Você é amado por Deus. Isso é uma mentira ou uma verdade? É lógico que é uma verdade. Mas o fato é que Deus te, o te aqui é grandão. O Deus, Deus te ama. Ele tem um plano para você. Você é o centro. Você é o centro das atenções. E por isso que Deus mesmo propôs toda a criação desse universo para te fazer feliz. O eu é o centro. Hoje a igreja, ela é egomaníaca. Esta geração, anotem se quiserem. Esta geração de cristãos é a mais adoecida espiritualmente e emocionalmente de todos os tempos. Por causa da centralidade do eu. Quer anotar um diagnóstico da igreja hoje? Eulite. Toda terminação it é inflamação, né? Otite, flebite é, Artrite, renite é Inflamação Hoje a igreja sofre de eulite O eu está inflamado A egolatria Está em em, 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 em em auge A igreja está cheia Hoje de mimimi A igreja está cheia de milindres Irmãos e irmãs milindrosos Cheios de autopiedade Cheios de autocomiseração Guardando rancor no coração. Então os problemas, como eu disse, da igreja ocidental hoje, é um problema que dois cunhas, um problema relacional e um problema emocional. Esse é o ponto. O fato é que nós não estamos vivendo problemas reais em nosso tempo. Nós não vivemos problemas reais, palpáveis, que muitos dos nossos irmãos em outros países têm enfrentado. É verdade que mesmo no nosso meio podemos ter irmãos e irmãs que têm lutas reais que precisam de pastoreamento, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais, abrir um pouco mais a lente e conhecer o que está acontecendo nesse mundo, aí nós ficamos impressionados e até com um espírito quase que de revolta de tamanha expressão de malignidade que acontece nos homens. Por exemplo. Lembre-se que eu quero colocar um contexto aqui agora. A igreja que está centrada em si mesma, então ela apresenta-se os seus problemas emocionais e relacionais. It é problemas de relacionamento, problemas de mimimi, problemas de falta de perdão, problemas de autocomiseração, de autopiedade, ninguém, tem, ninguém ligou para mim, me deixaram, não me convidaram. É assim, esse é o problema da igreja ocidental, em Minas Gerais. Então quando nós comparamos esse tipo de problema Que nós enfrentamos com os reais problemas É onde eu quero chegar agora Então Há regiões Há aldeias e povoados no Himalaia Por exemplo Onde contam os missionários Bem recente agora Estava fazendo uma pesquisa e vendo isso Que lá chegam e encontram Realidades inimagináveis Por nós e profundamente malignas Por exemplo aldeias onde não se encontram mais meninas de 5 a 15 anos. Não encontram mais. Por quê? Os seus pais se deixaram convencer por promessas de uma vida melhor para elas. Porque o nível de pobreza é inimaginável por nós. E por isso as entregam a homens que na verdade são traficantes. E depois deles levarem essas meninas por um determinado tempo, as fazem escravas sexuais onde com muito pouco tempo de idade já experimentaram uma multidão de clientes essa é a realidade meninas que jamais verão suas famílias novamente a pergunta que eu faço qual o conselho que você daria para essa família? porque o evangelho está chegando lá, a igreja está sendo está nascendo lá Você vai contar o seu probleminha para elas? Você vai contar. Você tem coragem de falar do seu mimimi para um pai como esse, uma mãe como esta? Pregando o evangelho em tempos difíceis. Então, quando nós olhamos realidades como estas, então nós devemos entender que nosso problema é o ego no centro, é a eulatria, é a eulite. Estes são problemas reais que a igreja precisa enfrentar e que naquele contexto os irmãos estavam enfrentando esse tipo de problemas o que teria eu a dizer para aquelas famílias o que, que eu vou falar vou abrir meu coração assim, deixa eu contar o meu probleminha que eu tenho lá lá, lá, lá em Londrina, eu tenho, eu tenho um irmão assim irmão, não é uma vergonha para nós é uma vergonha para nós Porque nós somos centrados em nós mesmos. Nós somos centrados no nosso eu. Geração mimimi. Esse é o ponto. Ah, da maneira como você escreveu, o que você quer dizer por trás aqui? Aí a gente fica, a gente fica interpretando os outros na nossa vida. Irmãos, isso é vergonhoso. Agora, irmão, irmã, neste ponto nós precisamos... De fato, responder como podemos enfrentar os reais problemas dessa sociedade pós-moderna e sem Deus. Qual deve ser a nossa mensagem numa geração que ama tanto o espelho? Qual é a mensagem que eu tenho? Qual é a mensagem que você tem? Esse é o ponto aí sim, nós vamos olhar um pouquinho de novo, um pouquinho mais aquele testemunho dos três jovens, lembre-se, eles viviam em tempos de trevas espirituais eles viviam numa realidade completamente pagã pagã numa sociedade completamente idólatra cujo o maior ídolo era o eu, havia Ídolos por todos os cantos, todos os cantos, os nomes Sadraque, Mesaque e Abdenego, como do próprio Daniel era Belzazar, eram nomes que apontavam a consagração a um determinado ídolo dentro da Babilônia, imaginem só o contexto que aqueles jovens viviam, um contexto caído, um contexto relativo, um contexto onde não se podia falar absolutamente nada a não ser as coisas que eram voltadas para... Estes deuses. O testemunho daqueles jovens impressiona o no nosso coração. Como disse, era uma sociedade caída, uma sociedade mergulhada num caos cujo ídolo maior chamava-se eu. A estátua que Nabucodonosor pediu para elegir totalmente de ouro tinha 27 metros de altura e onde ela foi construída, ela era vista de todos os pontos da cidade, lembre-se, nós estamos falando do maior império do mundo da época, o império babilônico, e eles se recusaram a se curvar diante do ídolo babilônico, o que você faria lá? Wagner, o que você faria lá? Nós encontramos encontrar muitos irmãos com a camiseta do Rambuco do Nosor aqui, né? Muitos irmãos que lá, vamos, na buquinha aqui do lado, uma torrinha aqui, não é assim? É. Todo mundo de camiseta lá. O que é com a bandana aqui? Nabucca é o todo e tal. Esse é o ponto. O que nós faríamos? Esses jovens, o que eles fizeram? Esse é o ponto. Eles não se renderam às pressões do sistema. Não se renderam. É como se eles dissessem: Nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Então, João, capítulo 17, verso 14. Veja aqui, o Senhor Jesus, na sua oração maravilhosa, dominical, o que que ele fala aqui, ou o que ele se expressa em oração ao Pai. João 17, verso 14. Ele está orando eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, verso 15 e 16, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como eu também não sou, então eles estavam lá, mas eles não eram de lá, senhor Nabucodonosor, nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia, Olha que testemunho lindo. Foram radicais do seu testemunho. Foram provados ao limite. Ao limite. Ao limite. O que eu faria? O que você faria diante de uma pressão como aquela? Então pense. Pregando o evangelho em tempos difíceis. Eles estavam em tempos de absoluta crise. E eles precisavam se posicionar. por um para um lado e para o outro. E eles se posicionaram. Posi- posicionaram-se em Deus eles não negociaram a sua fé olha que exemplo para nós desses três jovens agora voltem para Daniel por favor no capítulo 3 temos mais alguns versos para ler que vai nos mostrar o resultado disso aí, Daniel capítulo 3 nós já lemos até o versículo 18 né, da última porção citada aqui mostrando que eles não se curvariam diante nem dos deuses da Babilônia e nem da estátua, da imagem que Nabucodonosor levantou. Isso gerou uma ira no coração daquele imperador, daquele rei. Aí versículos 23 a 25. Então, diante dessa negativa, antes de nós lermos, a fúria de Nabucodonosor cresceu de tal forma que ele lançou, mandou lançar aqueles três homens dentro da fornalha dente sete vezes aquecida como diz aí, e é interessante que os homens que lançaram Sadraque Mesaque e Abdenego foram queimados e mortos, mas eles amarrados um ao outro, nas suas próprias vestes foram lançados na fornalha dente, então versículo 23, agora vamos ler estes três homens Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo responderam ao rei é verdade o rei tornou ele e disse eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando no fogo sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses Aqui uma teofania É a presença de Jesus lá Olha só que impressionante A ação divina para aqueles três jovens que resolveram no coração Se manterem fiel diante da pressão do maior império de todos os tempos Aqueles jovens deram um testemunho radical, eles abriram mão da própria vida e fizeram isso porque conheciam e confiavam em Deus. Vocês se lembram da leitura anterior que nós fizemos... Quanto a isto, oh Nabucodonosor, nós não precisamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele o fará. Se não fica sabendo, ó oh Nabucodonosor, que não nos covaremos diante dos teus deuses e nem diante da imagem que você construiu, isso gerou fúria. Então aqui está. Eles não olharam para a sua própria vida porque eles conheciam e confiavam em Deus, agora sabe porquê, onde está o segredo da vitória? Quarto homem, esse quarto homem, que tinha a aparência de Deus, que é a figura de Cristo, aqui está a vitória, aqui está a sua vitória, meu irmão, minha irmã, é a vitória, e esse quarto homem, não está somente à volta, numa fornalha ardente, esse quarto homem habita em você, ele habita em você, do que temos medo irmãos e irmãs, como não testemunhar de um Senhor tão glorioso, que abriu mão da sua própria vida, que não pensou em si mesmo, que foi para uma cruz por amor a cada um de nós, esse quarto homem habita em nós, então a vitória daqueles três jovens, de fato tem um nome, o quarto homem, esse é o ponto, Jesus, Agora, algo especial acontece ainda na sequência, dentro dessa leitura que nós estamos fazendo, vejamos agora o versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se... Nem cheiro de fogo passara sobre eles. Que poder é esse, irmãos e irmãs? Que testemunho é este? Eles não se curvaram diante do império, o maior de todos os tempos. Mas o império se curvou diante daquele testemunho. O império se curvou. Tanto é que Nabucodonosor depois ele vai pastar, literalmente. E ele ordena que diante dos, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego se curvassem em todos os povos da terra é verdade que isso não é feito por decreto, é feito por vida mas o fato é que ele ficou tão impactado que ao invés dele fazer com que aqueles três jovens se curvassem diante dele, do seu império aqueles testemunhos maravilhosos fizeram com que o império se curvasse diante dele É assim que acontece conosco, irmãos e irmãs. Mas será que nós temos essa ousadia? Será que nós temos essa coragem? Dispostos a abrir mão... da nossa própria vida? Quanto vale a minha vida? Quanto vale a sua vida? Esse é o ponto. Que mensagem para nós, queridos irmãos. Nós vivemos numa sociedade egocêntrica, egolátrica como vencer esse terrível ídolo chamado eu, esse eu do qual em maior ou menor grau todos nós sofremos, como ser tratado, como alcançarmos a vitória nesse assunto, é uma mensagem maravilhosa para nós. Lucas 9 Lucas 9 versículo 23 Aqui está o caminho da vitória. Como podemos vencer esse terrível ídolo chamado eu? Lucas 9,23 dizia a todos se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome dia a dia sua cruz e siga-me negue a si mesmo e apanhe o instrumento de tortura de ego e venha após mim é o que está escrito aqui tome o instrumento de tortura de ego e venha após mim quando nós nos aventuramos a ir após o Senhor Jesus de maneira séria e tomarmos a cruz isso vai te violentar isso vai te bater lembre-se a cruz ela nunca será justa, a cruz é algo injusto e uma coisa, ela não é algo que é obrigatório não é algo compulsório é algo que você precisa escolher, se alguém quiser quando você escolhe ir após Jesus você está dando adeus para você você está dando adeus para os teus sonhos você está dando adeus para os teus projetos de vida você está dando adeus para a tua família você está dando adeus para esse mundo você está dando adeus para todos e você está olhando para Jesus onde tu queres que eu vá isso é ser discípulo de Jesus isso é seguir a Jesus não tem outra forma irmãos lembre-se, o nosso maior mal, não é diferente daquele que havia em Babilônia em todos os tempos, é o eu é o eu é o eu, em evidência é o eu em em destaque, esse é o ponto mas aqui está o caminho, a cruz a cruz aqui está a vitória aqui dos irmãos o Senhor Jesus depois dele nos dar esse caminho da vitória Ele vai nos mostrar De que maneira Ele vai nos enviar Vamos pegar um texto aqui Ele vai nos enviar para sermos testemunhas Mateus 10 verso 16 Voltem para Mateus por favor Mateus 10 verso 16 Olha só Interessante esse texto Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos Sede, portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas aqui não precisa os lobos nem vir em cima das ovelhas Jesus falou assim, vocês vão em cima dos lobos eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos esse é o nosso testemunho quando nós entramos nessa realidade de testemunho mas é porque nós estamos de fato experimentados ou experimentando as realidades de Lucas 9 23 a ação da cruz que nós temos tomado agindo em nosso ego, aí nós podemos ser bênçãos no meio dos lobos para que anunciemos o evangelho a estes lobos para que eles se tornem em ovelhas mas haverá uma batalha sem dúvida depois se vocês quiserem ver a benção completa de seguir a Jesus vocês precisam ir até o versículo 23 até o versículo 23 que vai falar de perseguição vai falar de provação vai falar de pressão sobre todos aqueles que foram enviados por ele, aqui está o preço do discipulado, esse é o ponto agora nesse ponto nós precisamos dar um passo adiante hoje, queridos irmãos e irmãs os homens não estão se curvando diante de uma estátua de ouro de 27 metros de altura mas os homens estão se prostrando até o chão para venerar o seu próprio eu esse é o ponto hoje não se vê mais gente se curvando diante de ídolos de ouro ou de qualquer outro tipo de material mas homens se prostrando até o chão para venerar o seu próprio eu, agora então chegamos naquele ponto que eu entendo, da minha maneira de ver, o mais importante de tudo que está sendo falado aqui, como sermos testemunhas dessa sociedade secularizada, como o cristão pode expressar a Cristo nesse mundo ante Deus, ante Deus, o irmão disse o seguinte, eu eu não, não, não gravei o nome do irmão, posso ver isso depois. Mas esse veio de um irmão que me ajudou muito a pensar nisso. Para que nós sejamos bênçãos nessa sociedade caída, secularizada, pós-moderna, ante Deus, nós precisamos evitar dois extremos. Dois extremos. Primeiro extremo que nós extremo que nós precisamos evitar é o quietismo se você for estudar o quietismo, vai ser remitido lá para o século XVII, era um tipo de doutrina onde as pessoas se recolhiam para dentro de si mesmas, primeiramente e nos seus lugares isolados para ter um tipo de busca de espiritualidade ou seja, fugiam da realidade, da sociedade da cultura em que estavam inseridos e buscavam espiritualidade egoísta até, esse é o quietismo, é a tendência de nós ficarmos quietos diante das dificuldades é a tendência de nós ficarmos calados diante da cultura na qual nós estamos inseridos. é a tendência de nós fecharmos os olhos e estarmos alheios diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. Esse é quietismo, aqueles jovens não se esconderam. Esse é um extremo. ó, oh, o mundo está pegando fogo aí fora. O mundo está explodindo. Olha, vamos vamos nos fechar no nosso cubículo aqui e Deixa a coisa acontecer, vamos buscar a nossa espiritualidade Esse é um extremo terrível Que não devemos Incorrer no erro de entrar por ele O outro extremo é o triunfalismo O triunfalismo é o oposto de quietismo, é ficar ansioso Diante dos desafios Que a sociedade tem apresentado Vamos encarar, vamos mudar tudo Aqueles jovens Não fizeram Militância eles não foram fazer militância, nem política, nem nada, nada, aqueles jovens não levantaram bandeira, então nós falamos de um extremo quietismo e de outro extremo triunfalismo, temos que evitar essas duas realidades, então qual é a resposta adequada para que nós possamos viver nesse tempo tão terrível como aqueles jovens viveram naquela época? E assim nós podemos evitar tanto o quietismo do lado e o triunfalismo. O cristão precisa, agora, aquelas duas palavras que eu falei para vocês: ter presença fiel. Presença fiel. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor. Todos nós vamos guardar isso. Nós precisamos ter presença fiel. O que significa isto? Por exemplo, se Deus, se Deus, Colocou você para trabalhar no hospital público. Posso pensar numa escola, num hospital... O que você imaginar. Então, qual deve ser a sua postura? O que você deve fazer? Você deve tentar mudar tudo que está ali? Lembre-se, você vai trabalhar do lado de um ateu... Do um lado de um homossexual, muitas vezes... Do lado de um cristão... de um lado de um católico, de um espírita... Você vai ter uma diversidade de pessoas à sua volta. O que fazer diante dessa realidade vamos levantar a bandeira, vamos mudar tudo, vamos vamos gritar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, você vai ter presença fiel, e essa presença fiel nada mais é do que você ser um cristão verdadeiro e radical, nos seus posicionamentos, na sua maneira de expressar a sua fé, você é aquele que é sim, sim, não, não, você é aquele que é sal, na terra e luz nesse mundo, o sal, o sal é sal, você põe um pouquinho de sal numa carne, vai vai surgir um efeito ali, o sal age, vai evitar, vamos dizer assim, a putrefação, vai retardar, né? a putrefação daquela carne, vai agir, então seja sal, seja ali, você você vai estar agindo, você é sal, e a luz, a luz não grita, mas a luz brilha, você tem que ser sal, Você tem que ser luz, presença fiel você não negocia sua fé, você tem uma postura clara, radical você tem uma postura do sim, sim, não, não você entende que os absolutos são exatamente como são mas você precisa levantar a bandeira não, tem uma presença fiel seja este que expressa a realidade de Cristo, expresse o bom perfume As pessoas vão ver Cristo em você. Nunca negocie os absolutos de Deus. Nunca negocie a moral, nunca negocie. E diante disso, você está orando no seu coração, porque a oração move a mão de Deus. Você vai pedir uma vida, segunda vida, terceira vida, e vai ser testemunha fiel, ter uma presença fiel naquele ambiente isso é algo extremamente para o meu coração, muito revelador, muito precioso, você precisa ter presença fiel nos seus negócios, você precisa ter presença fiel na sua família, você precisa ter presença fiel nos seus estudos, você tem que ter presença fiel, ou seja, você é governado pelo quarto homem que habita em você, esse é o ponto, se imaginem só todos nós aqui agindo dessa forma nas nossas esferas, onde nós atuamos, agimos, trabalhamos, servimos, estudamos, damos aula, somos patrões, somos empregados, tendo a presença fiel, isso significa levar o evangelho, e o Senhor vai abrir a porta, você vai poder abrir sua boca e anunciar, Irmãos, o povo lá fora tem fome e sede de Cristo. O povo lá fora está morrendo. O índice de suicídio que está aumentando nesse mundo, na no nossa nação, é uma coisa vertiginosa. Porque as pessoas não têm mais sentido de vida, não têm mais o valor da sua própria vida, nem propósito da sua existência. E você tem um quarto homem que habita no seu coração. Com presença fiel você pode orar para aquela pessoa que está sofrendo. faz Senhor, prepare um caminho. Prepare um caminho. Não é pela bandeira, não é pela militância. É pela vida. É pela vida. É pela vida. Vamos pegar um texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Texto extremamente rico e. Apropriado para esse momento. 2 Coríntios 4, de 7 a 13. A palavra de Deus assim diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie por isso falei. Aqui está o segredo. Dentro de todas as verdades que nós lemos aqui, primeiramente nós vimos né, que a vida cristã ela é paradoxal. Ela é paradoxal. Ela é cheia de paradoxos. Mesmo que nós estivermos angustiados, nós não vamos mesmo que nós fomos atribulados nós não seremos angustiados mesmo que entrarmos em perplexidades mas nós não iremos animar mesmo que a perseguição venha sobre nós nós não vamos ficar desamparados mesmo que o abatimento vier sobre nós mas a destruição não nos alcançará aí diz assim, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus ao quarto homem agindo em você para que a vida dele se manifeste então é cada um na sua esfera querido irmão, querida irmã para que vocês possam experimentar, para que você seja um cristão verdadeiro, radical, na relação que você tem com todas as pessoas à sua volta, você vai pedir discernimento ao Senhor, você vai pedir uma palavra para o Senhor, e você vai ser sal dessa terra e luz desse mundo, as pessoas vão ver Cristo em você, é impossível não ver Cristo em alguém que, que está se colocando diante do Senhor, pense por favor comigo rapidamente, na igreja igreja nascente, na igreja primitiva, a igreja nascendo lá na realidade do império romano, o império romano que era um império pagão, império que na realidade não valorizava em absoluto a família, não valorizava as crianças, não valorizava a mulher, não valorizava absolutamente nada, as mulheres não tinham valor algum as crianças não eram filhos eram propriedades então se você teve um filho uma filha e você não desejava mais esse filho você tem direito, que, de, direito de fazer o que você quiser você podia lançar os seus filhinhos para morrer comidos por cachorro você podia lançar no lixão ou levar para uma, uma, uma um, um templo que eles é, é, criaram chamado coluna lactária e ali as crianças eram abandonadas E quando as crianças eram abandonadas ali, o que acontecia? Então elas serviriam para serem sacerdotisas de de, de sexuais, os meninos também, seriam aproveitados, ou serem escravos, essa é a realidade, mas quando a igreja nasceu, o que que a igreja ela começou a ter compaixão, misericórdia, a palavra misericórdia não era pronunciada no império romano, porque isso era um sentimento de absoluta fraqueza, o que que os cristãos as famílias cristãs faziam? Iam buscar as crianças nos lixões, nesses lugares chamados colunas lactares, trazia essas crianças e criava como filhos, foram os cristãos, foi o cristianismo que trouxe a realidade da família à verdade foram os cristãos que estabeleceram a família nuclear que nós conhecemos hoje, um homem, uma mulher e filhos, foram os cristãos, foram os cristãos que verdadeiramente tinham resposta para as necessidades da humanidade, porque os homens não tinham respostas alguma, mas aí a partir do momento que foi revelado a palavra para eles, eles criam um Deus absoluto que criou os céus e a terra, esse Deus é um Deus moral, um Deus que ama, um Deus que se revelou em Cristo Jesus, e manifestou a sua graça, então o cristianismo com a presença fiel dele, mudou o império romano até o quarto século, foi o último imperador romano, e numa das batalhas eu peco pelo nome, não sei se Juliano, o último imperador de Roma, então ele queria, novamente porque Roma, estava completamente, dominada pelo, vamos dizer assim, pela presença do cristianismo. E ele queria trazer novamente toda a história pagã de Roma. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse esse rei, esse imperador sai para uma batalha e ele é ferido numa batalha e volta. Mas as suas últimas palavras, sabe quais foram? Essa palavra está registrada na história com relação à batalha inglória dele em relação ao cristianismo as últimas palavras deles registradas venceste ó Galileu foi o fim do império romano pela presença fiel presença fiel sem militância, sem grito mas com amor mas com amor, com realidade então a gente percebe que essa presença fiel aqui ela notória lá já na igreja primitiva aqueles irmãos sabiam verdadeiramente o que era o amor do cuidado eles endireitaram completamente o rumo da história o cristianismo trouxe uma outra sociedade uma outra sociedade mas não é o nosso tema agora mas o fato é que essa realidade da presença fiel daquele povo naquela época mudou completamente o rumo daquela história Irmãos, o Senhor precisa... Verdadeiramente nesse tempo do fim... Que está sendo reeditado novamente... As realidades... Tanto tanto do tempo de Noé... Como de Sodoma... Como de Roma... Precisa novamente... De pessoas... De homens e mulheres... Que verdadeiramente tenham presença fiel... Por onde quer que vão... Esse é o ponto... Então nem quietismo nem triunfalismo, mas presença fiel, sejamos um verdadeiro cristão, que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que possamos ir, amados irmãos não sejamos daqueles que muitas vezes, né, podem ser comparados, como já disse para vocês cristãos privados e ateus públicos, cristãos quando estão se reunindo, cantando e adorando a Deus, mas quando estão lá no seu serviço, agem como se fossem ateus irmãos nós precisamos ter presença fiel é a vida de Cristo sendo expressa em nós como precisamos agora vamos lembrar um pouco mais do que falamos da garça como precisamos do óleo a garça tem um óleo que ela produz que protege as penas dela e elas nunca se lambuzam com o lodo no qual ela está se envolvendo ali ela está no lodo mas não é do lodo como nós precisamos do Espírito Santo sobre nós para que nós possamos andar nesse mundo de trevas sem se contaminar com ele para que nós tenhamos uma presença fiel por onde que é que possamos ir amados irmãos que isso seja uma verdade para você e para mim que o Senhor nos, nos socorra os tempos são difíceis irmãos e irmãs mas o quarto homem habita em, em nós habita em você habita em mim E Ele nos dará toda autoridade e ousadia para anunciarmos o verdadeiro Evangelho. Não vamos negociar a verdade a este mundo perdido. Tenhamos, de fato, no nosso coração uma presença fiel, radical. Por onde quer que possamos ir? Presença fiel, presença fiel. Esse é o ponto. Vamos orar, rogar que o Senhor nos ajude. Querido Pai Celestial... Assim como aqueles jovens foram fiéis testemunhas num tempo de escuridão espiritual, de escuridão moral. Concede-nos a graça para que nós sejamos fiéis testemunhas do Teu Evangelho nesse tempo tão triste que o mundo está passando. Um mundo que deu as costas para Ti. Mas nós queremos, Senhor, ter uma presença fiel por onde quer que possamos ir. Faça isso no meio do Teu povo. Começa conosco, Senhor. Começa conosco que onde quer que possamos ir, que o teu bom perfume possa ser exalado de nós, que as pessoas possam tocar a ti em nós Senhor, ajuda-nos Senhor, nesse tempo do fim, ajuda-nos para anunciarmos o teu evangelho em tempos difíceis, em teu nome Jesus, nós oramos para a glória de Deus Pai, amém Senhor, amém, amém. Irmãos e irmãs, você e eu teremos oportunidades, talvez ainda hoje, através da presença fiel, de que um pouco de Cristo que está em você, do quarto homem, possa ser visto por alguém. Mas com certeza, a partir de manhã, teremos mais oportunidades. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada. Amém.